0: Buenas noches, soy Liliana Ochoa y esto es Hoy estaba pensando en... Y es que hoy estaba pensando en... El feminismo. Y es que a lo largo de los últimos años la palabra feminismo ha ido tomando relevancia en muchos contextos, en algunos de ellos rodeados de una connotación negativa, hasta hacerse un hueco en cualquier debate político o en cualquier reunión con amigos. Pero hay que aclarar que el feminismo no es odiar a los hombres ni querer la supremacía de las mujeres. Tampoco es una moda, aunque efectivamente ahorita está de moda. Sin embargo, el feminismo es mucho más que eso. Pero empecemos como siempre, por el principio. Entonces, ¿qué es el feminismo? Bueno, pues la Real Academia de la Lengua Española define el feminismo como el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Aún así, todavía hay cierta reserva a declararse abiertamente feminista o a apoyar esta ideología por parte de algunos grupos a causa del desconocimiento de su significado. Así pues, el feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra proviene del latín femina, que significa mujer, y se compone con el sufijo "-ismo", que denota doctrina o movimiento. El feminismo actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, con el objetivo fundamental de lograr la igualdad de género y la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Sin embargo, es importante dejar en claro que el feminismo no es un antónimo del machismo, ya que el feminismo no busca la superioridad de la mujer respecto al hombre, sino que es la ideología que defiende la igualdad en aspectos sociales, culturales y económicos entre ambos sexos. En ese sentido, el error de interpretación más habitual del concepto feminismo lo hace adoptar el significado que actualmente ostenta la palabra embrismo. El embrismo es popularmente conocido como la palabra equivalente al machismo, aunque en sentido contrario. Así el embrismo impulsa la preponderancia de la mujer mientras que el machismo privilegia al hombre y ninguna de las dos apuesta por la igualdad de género. Esta idea suele vincularse al concepto de la misandría que es el desprecio a los varones tal como la misoginia es el desprecio a las mujeres. Así pues, lo que muchas personas piensan que es el feminismo o sea la superioridad de la mujer con respecto al hombre en realidad es el embrismo. Ahora bien, el feminismo, como toda corriente o movimiento social y político, ha tenido diversas etapas. No obstante, antes de abordar dichas etapas, es importante repasar los términos que se nombran a menudo, pero que a veces no entendemos del todo lo que realmente significan. Tenemos a la palabra sexismo, que consiste en pensar que las personas tienen habilidades y capacidades diferentes en función de si son hombres o son mujeres. Después tenemos la palabra machismo que es la forma de entender el mundo donde se cree fielmente que los hombres son superiores y mejores que las mujeres. Tenemos el embrismo que es cierta actitud de desprecio hacia el hombre y a la discriminación sexual hacia el varón o a la idea de la superioridad de la mujer sobre el hombre en todos los ámbitos de la vida. También tenemos la palabra patriarcado, que se trata de una forma de organización política y social que otorga una ventaja considerable a los hombres y que, además, no permite decidir con plena libertad a las mujeres sobre sus vidas. Orden establecido. Es la organización que existe en la sociedad donde se establece cómo deben ser tanto las relaciones sociales como políticas y económicas. Privilegios. Se trata de las ventajas que la sociedad y dicho orden establecido otorga a algunas personas. En el caso de la sociedad machista, los hombres tienen privilegios frente a las mujeres. Las personas heterosexuales tienen privilegios frente a las personas homosexuales. Las personas caucásicas frente a cualquier otra, incluso dentro de los mismos colectivos. La condición económica también otorga una serie de privilegios. Día de la mujer. Los orígenes de este día se remontan al siglo XIX, donde el mundo industrializado de la mujer empezó a alzar la voz. No podían manejar sus cuentas, no tenían derecho al voto y tenían una esperanza de vida inferior a los hombres por los partos y los malos tratos. Así que en 1848 se produjo la primera Convención Nacional por los Derechos de la Mujer, que fue liderada por Elizabeth Cady Staten y Lucretia Mott. Lograron reunir a cientos de personas en esta lucha donde reclamaban los mismos derechos entre hombres y mujeres. La antesala a este señalado día se establece, según los historiadores, en la primera marcha de las mujeres a Nueva York en 1908. En ella, 15.000 mujeres se manifestaron para exigir mejoras laborales y el derecho al voto. Por aquel entonces, en Estados Unidos otorgaron el 28 de febrero como Día Internacional de la Mujer. Pero fue la alemana Clara Zetkin quien impulsó la idea de conmemorar un Día de la Mujer a nivel global. Pasó al 19 de marzo, donde también se conmemoraba la protesta contra la Primera Guerra Mundial. A partir de entonces se suceden diversas fechas e incluso se realizan actos durante varias semanas. Finalmente, en 1975, se declara el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer por las Naciones Unidas. El color violeta. Hay diferentes elementos. El principal, que es el color que usaron las sufraguistas londinenses. Por otro lado, dice la leyenda que emanaba un humo color violeta, en la fábrica textil donde tuvo lugar un terrible incendio el 25 de marzo de 1911, causando la muerte de 123 mujeres migrantes que trabajaban en condiciones de explotación extrema. No obstante, para entender el feminismo es necesario saber su historia y su evolución, ya que la historia del feminismo es una historia de lucha contra la opresión que ha sucedido durante varios siglos. La primera ola sucedió en el siglo XVIII, en la época de la Ilustración. Es el punto de partida del feminismo actual donde autores como Rousseau relegaban el papel de la mujer. En la famosa Revolución Francesa de 1789 y las demás revoluciones liberal-burguesas, se plantearon como objetivo centrar la consecución de la igualdad jurídica y de las libertades y derechos políticos. Sin embargo, pronto surgió la gran contradicción que marcó la lucha del feminismo. Las libertades, los derechos y la igualdad jurídica que habían sido las grandes conquistas de las revoluciones liberales, no tomaban en cuenta a la mujer. Los derechos del hombre y del ciudadano que proclamaba la Revolución Francesa se referían en exclusiva al hombre, no al conjunto de los seres humanos. En contrapartida, María Gosset escribió la Declaración de los Derechos de la Mujer y Ciudadana. Fue entonces cuando se empezó a generar literatura en favor de la mujer. Algunos hombres líderes, como Nicolas de Condorcet fueron ejemplos en la defensa de los derechos de la mujer. No obstante, hasta el siglo XX, con la aparición de Mary Wollstonecraft no se denunció abiertamente este papel relegado de la mujer. Ella aportó un componente esencial al feminismo con su obra publicada en 1792, de nombre Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y en esta obra hace notar la ausencia de entendimiento por parte del poder legislativo y de la sociedad en general, ya que tres años antes las mujeres habían enviado los llamados cuadernos de quejas a la asamblea pidiendo el derecho al voto, la reforma en la familia y protección. A partir de aquel momento en Europa Occidental y Norteamérica se inició un movimiento, el feminismo, que luchó por la igualdad de la mujer y su liberación. Durante ese periodo el principal objetivo del movimiento de las mujeres fue la consecución del derecho de voto, naciendo así el movimiento sufragista. Y aunque esta primera ola sufragista se concentraba en el derecho al voto, también buscaban obtener el mismo derecho a la propiedad que ya poseían los hombres, la capacidad de trabajar y la igualdad en el matrimonio. En esa época se realizó la convención de Seneca Falls, donde se firmó un manifiesto. Asimismo, tuvo lugar la lucha de los sufragistas de Inglaterra liderados por Emmeline Pankhurst, otro acontecimiento relevante en esta primera ola fue la abolición de la esclavitud que tiene una influencia enorme en el movimiento feminista. La segunda ola se sitúa a principios de la década de los 60 hasta finales de los 80 coincidiendo con el inicio del movimiento de liberación de las mujeres en Estados Unidos. Esta segunda ola centra sus reivindicaciones en aspectos como la sexualidad, la familia, el trabajo y el derecho al aborto aunque no fue hasta 100 años después de la declaración de Seneca Falls que se realizó la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, cuando se reconoció el sufragio femenino como derecho fundamental. No obstante, en la actualidad todavía existen países como el Vaticano en los que no está permitido votar, para las mujeres obviamente, lo cual pues es contradictorio cuando se supone que todos somos iguales a los ojos de Dios. Uh, retomando esta segunda ola del feminismo, la publicación de la estadounidense Betty Friedan, llamada La mística de la feminidad, empieza a articular una nueva agenda en torno a los derechos reproductivos de la mujer, en donde la mujer exige salir del espacio doméstico y reclama su lugar en el espacio público. Quieren desempeñar un papel más allá del rol tradicional de madres, amas de casa y esposas, y luchan por participar activamente en la vida social y política, por sus derechos sexuales y reproductivos por no ser discriminadas en el mundo laboral, por el reconocimiento al papel que han jugado muchas mujeres a lo largo de la historia. La tercera ola. Las mujeres de la tercera ola ya son más independientes e individuales. Trabajan desde la diversidad para redefinir aspectos del feminismo. Esta ola comenzó a principios de los 90 y terminó sobre el 2013. Se cree que el evento que marcó el inicio de la tercera ola del feminismo fue el caso de Anita Hill's, contra Clarence Thomas. Ese fue uno de los eventos más mediáticos de 1991, ya que la abogada egresada de Yale acusó a aquel entonces candidato a la Corte Suprema de los Estados Unidos de acoso sexual. El caso permitió llamar la atención al concepto acoso sexual y a las condiciones laborales a las que estaban sometidas las mujeres. Otro aspecto importante del caso fue la raza. Como mencionan J. Masbridge y Kate Tate, la raza y el género están íntimamente entrelazados en la vida de las mujeres afroamericanas en Estados Unidos. La raza construye la forma en que las mujeres afroamericanas experimentan el género. El género construye la forma en que las mujeres afroamericanas experimentan la raza. Sorpresivamente, la gran mayoría de mujeres afroamericanas no creían en las acusaciones de Hill. En las audiencias del Senado, Anita Hill tuvo que enfrentarse a una mesa llena de senadores, todos hombres blancos. Más allá de dudar de las intenciones de la abogada y profesora, la interrogación estuvo compuesta de comentarios y preguntas inapropiadas por partes de los senadores. ¿Eres una mujer despreciada? ¿Tienes complejo de mártir? Y cosas así. El caso Anita Hill contra Clarence Thomas generó la multiplicación de quejas sobre casos de acoso sexual. Además, volvió a resonar en los medios durante el 2018, ya que muchos hicieron el paralelo entre el caso de 1991 con el de Brett Kavanaugh contra Christine Blasey. Hoy en día, tanto Thomas y Kavanaugh continúan siendo jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Gran parte del feminismo de la tercera ola estuvo basado en el trabajo de Kimberly Crenshaw. La abogada, que formó parte del equipo de Anita Hill y académica estadounidense que acuñó el concepto de interseccionalidad en 1989. La interseccionalidad hace referencia a las formas de discriminación, opresión o dominación a las que una persona puede estar sujeta por sus variadas identidades sociales, como pueden ser género, religión, discapacidad, raza, entre otras. A través de este concepto, Creshaw demuestra la doble discriminación que existe para las mujeres afroamericanas, sustentando que el género y la raza no se pueden estudiar como factores independientes. El concepto de interseccionalidad también es conocido como discriminación múltiple. Imaginemos, por ejemplo, que tres mujeres, una blanca y dos afroamericanas, aplican a un trabajo. Todas están sujetas a ser discriminadas porque son mujeres. Pero la primera, que es blanca, no enfrenta la posible discriminación racial. Las otras dos mujeres están en desventajas porque son mujeres, pero también son afroamericanas. Sin embargo, si una de ellas tiene una discapacidad o una orientación sexual diferente, entonces estaría expuesta no solo a dos, sino a tres tipos de discriminación. En 1990 se publica El género en disputa, feminismo y la subversión de la identidad. El libro, escrito por Judith Butler, se convierte en uno de los fundamentos de la teoría queer ya que la filósofa expone la teoría de la performatividad. En la obra, Butler hace la distinción entre sexo y género. Sostiene que el sexo es la determinación biológica, mientras que el género es atribuido a la cultura. La performatividad consiste en una construcción sociocultural. Los individuos tienen un desempeño social que fue aprendido, ejecutado y repetido, y que es atribuido a lo femenino o a lo masculino. A través de la obra, Butler busca romper con las creencias previas de un sistema binario en el cual el sexo, hembra o macho, determinaba el género, mujer u hombre, y la orientación sexual, heterosexual. Gracias a trabajos como los de Kimberly Klesher y Judith Butler, la tercera ola pudo diversificar el feminismo, permitiendo abarcar problemas ignorados durante los primeros movimientos y demostrando cómo la religión, la clase social, la raza o etnicidad y discapacidad son factores importantes para tener en cuenta cuando se discute de feminismo. Nos encontramos en la cuarta ola y esta plantea una adaptación clara del momento histórico en el que vivimos. Es la unificación de todos los movimientos y es que en la actualidad siguen existiendo lugares en el mundo donde las mujeres no pueden votar. Asimismo, las mujeres seguimos siendo muchos millones menos propietarias de tierras, inmuebles y puestos de dirección o mando. Seguimos sufriendo discriminación por género en los puestos laborales, así como incompatibilidad entre maternidad y entorno laboral. También somos el porcentaje mayoritario de personas que nos dedicamos al sector de los cuidados, e incluso siendo un trabajo remunerado es de los peores pagados. Eso sin hablar de la explotación sexual y sobre todo, y lo más horrible, es que en todos los países del mundo siguen asesinando mujeres por el mero hecho de ser mujeres. En México y América Latina, las manifestaciones masivas no tienen precedente. Convocan a mujeres de distintas generaciones, clases sociales y grados académicos, pero con el mismo nivel de hartazgo y enojo por la violencia machista, en especial los feminicidios la ira y el hartazgo de millones de mujeres en México y en todo el mundo ante la violencia extrema, opresión y discriminación que sufren a diario han generado una nueva etapa de movilizaciones a las que se les ha llamado la cuarta ola del feminismo. Y es que, tras cuatro siglos de lucha por el reconocimiento de los derechos humanos de este género, aún no hay un cambio real. Así pues, durante la última década, mujeres de todas las edades han tomado las calles han parado escuelas y se han manifestado en edificios gubernamentales, han gritado, pintado, quemado y roto, han cantado, bailado y llorado. Se han hecho presentes en diferentes espacios. Sin embargo, sus demandas no se han resuelto. Tan solo en México, cada día, asesinan a 10 mujeres por razones de odio, refieren datos de la Organización de las Naciones Unidas. Desafortunadamente, esto no es nuevo. Desde el propio Movimiento Ilustrado, se naturalizó la violencia contra las mujeres, como el instrumento fundamental del dominio masculino. El dominio de los hombres sobre las mujeres descansa en la capacidad del patriarcado de generar una serie de discursos que consensúan la supremacía de los hombres y lo masculino, y el papel secundario de las mujeres y lo femenino. Cuando se agotan estos aparatos de consenso, la violencia siempre aparece como un recurso extremo que el patriarcado tendrá el mecanismo disciplinador por excelencia. Un especialista en el tema de género explica que el patriarcado ha hecho creer a los hombres que su masculinidad se expresa por medio de la violencia, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos. Esto ha provocado que se llegue a la brutalidad. Sin embargo, esto ya dejó de producir terror y ahora lo que produce es una ira inconmensurable, extendida y y muy presente en la conciencia y prácticas de las mujeres. Por consiguiente, la cuarta ola del feminismo está aquí y tiene mucha fuerza. La masividad que tienen los movimientos de mujeres en México, en América Latina y en el resto del mundo es algo que no se había visto antes, y su gran eje de articulación se da justamente contra la violencia. Y es que basta ver los números para entender por qué las mujeres han dicho no más. En 2017 se registraron 742 feminicidios en el país. Para el 2018 la cifra aumentó a 884. Y de enero a septiembre del 2019 se registraron 726 feminicidios, lo que da un total de 2,352 feminicidios en menos de tres años, de acuerdo con las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así pues, mujeres, feministas, madres, y familiares de víctimas de feminicidio, indígenas, estudiantes, trabajadoras, amas de casa, sindicalistas, académicas, desempleadas, lesbianas y activistas, en diferentes contextos, han generado que esta lucha sea masiva. Las expertas coinciden en que la intergeneracionalidad, interseccionalidad y la conectividad, mediante las redes sociales, son los rasgos distintivos de esta etapa de organización. En el movimiento actual hay feministas de tres generaciones, entre las que destacan las más jóvenes y las niñas, quienes ya empiezan a empujar algunos debates desde la infancia, donde la participación de mujeres de distintas generaciones es la muestra del hartazgo y enojo frente a muchos años de que las cosas no cambian, de inercias y resistencias de instituciones, de la política, de la cultura y del autoritarismo de personas y gobiernos que no quieren generar una verdadera transformación. Las mujeres que ya tenían acceso a algunos derechos empezaron a estudiar durante la tercera ola de qué manera la violencia afectaba a diferentes mujeres, lo que permitió identificar que las distintas corrientes del feminismo tomaban en cuenta toda la variedad de situaciones contextuales, culturales e históricas de cada tipo de mujer. Es ahí donde se pudo notar que no solo era la clase social o la etnia las características que intervienen en las diferentes formas de opresión. También eran la preferencia sexual o el dialecto. Pues no es lo mismo ser una mujer blanca de clase media heterosexual con acceso a la universidad que ser una mujer negra o una mujer indígena o una mujer de clase baja. Por ello es importante tomar en cuenta la variedad y la heterogeneidad de las mujeres. Los movimientos de mujeres se han expandido, difundido y diversificado gracias a la tecnología que las llevó a la masificación, a la organización, a la identificación como colectividad, a la distinción del enemigo y a la identificación de las acciones para combatirlo. Las redes sociales y los medios digitales permitieron que la democratización de las ideas feministas llegara mucho más allá, gracias al poder de convocatoria que tienen. Esto dio una característica única a la cuarta ola, pues ahora el feminismo está presente en los debates y en la agenda pública, algo que otras manifestaciones no tuvieron. En octubre del 2017 apareció una de las campañas de denuncia en redes digitales que más eco tuvo en todo el mundo: MeToo, un hashtag que impulsó a actrices, periodistas, estudiantes, académicas y trabajadoras a exponer los abusos sexuales sufridos en sus entornos laborales y educativos. No fue la única. Paulatinamente se presentaron más campañas con diferentes demandas. He for She, un movimiento creado por Naciones Unidas que promovió la equidad de género. Mi primer acoso, que expuso la primera agresión sexual de la que habían sido víctimas las mujeres. Free the Nipple, un movimiento que cuestionó la idea de que la exposición de los pezones de la mujer era algo indecente, a diferencia del torso de los hombres. Le siguieron Yo sí Te Creo, que legitimó las denuncias de hostigamiento, acoso y violación sexual ni una menos, que exigía un alto a los feminicidios, y el más reciente, como hombres, en el que se exponen los comentarios machistas que las mujeres reciben a diario. Un violador en tu camino es un potente himno feminista que denuncia, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eres tú. Sin embargo, el feminismo es prácticamente inabarcable en toda su extensión y en toda su complejidad. Paradójicamente, la última reacción patriarcal es más violenta y reactiva que en épocas anteriores y trae consigo una corriente negacionista que no solo pretende desacreditar la teoría feminista sino que también busca cuestionar el relato vital, castigar a quienes denuncian, insultar a quienes piensan colectivamente, criminalizar a quienes luchan por erradicar la violencia de género, en definitiva volver a callar las voces de las mujeres. La demonización de las mujeres que protestan su ridiculización y la urgencia por silenciarlas son aspectos que han provocado que una parte de la sociedad legitime las diferentes formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Tal es el caso del estereotipo generalizado sobre las feministas, el cual las tacha de mujeres desagradables, enojadas y poco atractivas sexualmente. Este es un contragolpe del patriarcado ante la inseguridad que provocan los reclamos y la fuerza del movimiento, una respuesta ante la pérdida de poder. Su reacción es decir, ¿por qué me van a quitar lo que para mí es cómodo? Yo quiero seguir disfrutando de mis ventajas. Y es obviamente una reacción frente a la pérdida de estatus o privilegio. En México hay dentro del imaginario social una fuerza misógina que busca censurar, castigar y decir a las mujeres que hay cosas que no pueden hacer. Y que si quieren exigir sus derechos, lo tienen que hacer de cierta manera. Porque hay maneras de ser una buena mujer y hay maneras de ser una mala mujer. Es decir, que ponen la atención en la parte más visible de la protesta. Por ejemplo, pongan atención a los daños en los monumentos, en los edificios o en lo que quieran. Pero no pongan atención en las demandas de justicia a favor de las mujeres. Además, esto refuerza que las relaciones personales se encuentren enmarcadas en los estereotipos y roles de género, por lo que también es necesario cambiar esas estructuras que hacen creer a los hombres que las mujeres son cosas que pueden poseer porque tienen el poder. Así pues, el feminismo es odiado porque las mujeres son odiadas, porque todo lo que hacen es con independencia del hombre y del sistema, porque lo que hacen es restarles autoridad, ya a ningún hombre le gusta que le resten autoridad. El feminismo es un reclamo de justicia en un país lleno de amos, donde no les gustan los esclavos insatisfechos. Decirse feminista es ya un pronunciamiento político que significa sé de dónde vengo, sé por qué estoy aquí y sé a dónde quiero llegar. Decirse feminista es tener conciencia histórica y política, lo cual es muy importante en un país donde todos los días más de 10 mujeres Pierden la vida por el solo hecho de ser mujeres. Y es que basta ver las estadísticas para entender por qué existe el movimiento feminista. Violencia y acoso. Las mujeres son desproporcionadamente mayoría en el total de víctimas de acoso y violencia tanto en espacios públicos como el transporte y las calles, como en espacios privados como sus lugares de trabajo y sus hogares. De hecho, en la mayoría de los feminicidios, agresiones físicas y sexuales, los agresores son sus parejas o algún familiar o amigo. De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en casi todos los tipos de violencia ejercida contra las mujeres, el agresor es un novio, esposo o compañero íntimo. El 40% de las mujeres de 15 años o más sufrió violencia emocional por parte de su pareja, el 21% sufrió violencia económica y el 18% sufrió violencia física. La violencia sexual es el único rubro donde no predomina la pareja como agresor. Sin embargo, todavía el 7% de las mujeres sí experimentó agresiones sexuales por parte de su pareja. Labores domésticas y cuidado de niños y ancianos. Otra de las desigualdades más pronunciadas entre mujeres y hombres se encuentra en el tiempo destinado al trabajo doméstico no remunerado. Las mujeres en México dedican 2.5 veces más el tiempo que los hombres a lavar ropa, limpiar la casa, llevar a los niños e hijas a la escuela o cuidar a los abuelos. Al año, las mujeres acumulan un promedio de 40 días destinados en totalidad a realizar estas actividades por las que no reciben alguna remuneración. La media para los hombres es solo de 16 días, de acuerdo con cifras del CONEVAL, que es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Además de la desigualdad de por sí que implica que las tareas del hogar se recarguen desproporcionadamente en las mujeres, esta situación también produce y camina de la mano de otras desigualdades en el ámbito laboral, como la brecha salarial y la discriminación por maternidad o maternidad potencial. Las actividades domésticas, aunque no sean pagadas, sí tienen valor en el mercado. La cuenta satélite del trabajo no remunerado en los hogares del Inegi estimó que durante el 2018 el mercado hubiera tenido que desembolsar poco más de 4 billones de pesos si todo el trabajo que realizan las mujeres en sus casas les fuera pagado. Brecha salarial. La diferencia entre el salario de un hombre y el de una mujer en las mismas condiciones laborales con el mismo nivel de preparación y en el mismo puesto se conoce como brecha salarial. En México y en muchos países del mundo todavía persiste este tipo de violencia contra las mujeres. Siguiendo cálculos del Coneval, en promedio la brecha salarial para la población de entre 15 y 24 años de edad llega a ser hasta del 12%, pero se hace más grande en cuanto a las mujeres entran en la edad de maternidad, aunque no sean madres. En esa edad de 24 a 44 años, la brecha salarial promedio asciende hasta 21%. México presenta la brecha más pronunciada en términos de salario entre hombres y mujeres de los 37 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La estimación de este organismo internacional apunta a que los hombres tienen un ingreso medio anual 54.5% más alto que sus parejas mujeres. Esta problemática es considerada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos como una de las tres más importantes y urgentes de resolver de la desigualdad entre mujeres y hombres, en conjunto con los dos aspectos que antes ya hablé, que fue la violencia y el acoso y el trabajo doméstico no remunerado. Son las tres más importantes en las que quieren hacer cambio. Acceso al crédito. El mercado de productos financieros presenta desigualdades importantes entre hombres y mujeres. A escala general, solo el 29% de las mujeres tienen algún tipo de crédito, mientras que para los hombres la cifra asciende a 33%, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2018 realizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el INEGI. La situación se profundiza si se clasifica por tipo de crédito. Mientras que las mujeres son la mayoría en posesión de créditos departamentales o de tiendas de autoservicio, son desproporcionadamente minoría en la tenencia de créditos hipotecarios, lo que vulnera de manera importante su derecho a la vivienda. En México, solo 17 de cada 100 mujeres tienen algún crédito hipotecario, incluyendo los públicos otorgados por el Infonavit y el Foviste, y los privados otorgados por entidades financieras. La cifra para los hombres es casi 10 puntos mayor, 26 de cada 100. Ahorro para el retiro. Las mujeres se enfrentan a un panorama más complejo para su retiro. La problemática surge desde que la mayoría de ellas se encuentra ocupada en sectores económicos bajo la informalidad, además de las discriminaciones que surgen a lo largo de su vida laboral. Del total de cuentas de ahorro para el retiro de la población de entre 37 y 37, a 45 años gestionadas por los Afores, las cuentas de mujeres representan el 43.3%, mientras que las de los hombres son del 56.7%. Entre las cuentas de los adultos menores de 36 años, las mujeres representan el 42.6% y los hombres el 57.4%. De acuerdo con cifras de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, las mujeres registran una densidad de cotización del 56% durante el tiempo necesario para obtener una pensión, poco más de 24 años. La densidad de cotización para los hombres es de 58.2%. También se presenta desigualdad en la tasa de reemplazo media. Para las mujeres esta tasa es de 28.4% y para los hombres se eleva hasta el 30.4%. Esta tasa refleja el promedio que reciben de pensión los cotizantes como porcentaje de su último salario. Es decir, al retirarse, los hombres siempre van a recibir más pensión que las mujeres. Presencia en la ciencia e investigación. Esta es una de las esferas en las que las mujeres se encuentran con mayores retos. La ciencia, la tecnología, la generación de conocimiento y la opinión pública son algunos de los aspectos con menor presencia que mujeres tienen. En México, la entidad encargada de fomentar la investigación y generación de conocimiento es el CONACIT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Durante el 2018 se entregaron 44% de las becas para estancias académicas en el extranjero a mujeres, mientras que los hombres gozaron del 56% restante. Las desigualdades se profundizan mientras se escala de posición. En el Sistema Nacional de Investigadores, el nivel 3, en donde están los investigadores con mayor grado está desproporcionadamente ocupado por hombres, un 76% del total. Solo 24 de cada 100 son mujeres. Deserción estudiantil. El abandono de los estudios medios superiores, que es la preparatoria o el bachillerato, y superiores licenciaturas y posgrados, es una de las principales problemáticas del sistema educativo mexicano. La mayor parte de la deserción estudiantil ocurre por falta de recursos económicos. Sin embargo, las mujeres enfrentan un panorama distinto que los hombres debido a la repartición desproporcional de las tareas domésticas y de cuidados que se reflejan en las importantes desigualdades de género. Las mujeres dejan mayoritariamente sus estudios para realizar actividades de limpieza en casa o de cuidados de otras personas. También representan más del 80% en el total de desertores por matrimonio, unión libre o embarazo. De acuerdo con cifras del Módulo de Trabajo Infantil del 2017 realizado por el INEGI, las mujeres también representan la mayoría en el rubro de deserción estudiantil por falta de recursos económicos. El 55% de quienes dejan la escuela por no poder pagar por ella son mujeres, mientras que el 45% restante son hombres. Sistema penal. El panorama que atraviesan las mujeres privadas de la libertad también es más difícil en comparación con el de los hombres. Aunque los delitos cometidos son similares, la media de años que se les otorga de pena es mayor para la población femenina, de acuerdo con cifras de la ONG. La media de años recibidos para mujeres es de 23, mientras que para los hombres es de 17. Para su defensoría también encuentran mayores retos. Las mujeres son mayoría en la contratación de servicios de abogados de pago. El 48% de las mujeres privadas de la libertad recibió un abogado de oficio, mientras que la cifra para los hombres es de un 32%. El gasto medio que ejercen las mujeres para defenderse también es mayor. En términos monetarios, las mujeres gastan en promedio 155.593 pesos en su proceso de defensoría, mientras que el gasto de los hombres se reduce en 36%, a un promedio que ocupan de 100.522 pesos. Entonces, es por esto y muchas cosas más que la lucha del feminismo es necesaria, ya que aunque no se quiera ver, seguimos tratando de forma desigual a niñas que a niños, incluso antes de nacer, porque nosotros no socializamos de manera igual, somos desiguales, y por tanto asumimos roles desiguales, porque el patriarcado vive en cada rincón de nuestra mente y de nuestros corazones, permitiendo incluso que haya gente que justifique la mayor de las desigualdades, el terrorismo machista. Que no es otra cosa que la violencia que se ejerce hacia las mujeres y que se puede considerar un delito de terrorismo, porque no cabe duda que es un delito grave contra la vida y la integridad física y con el fin de provocar el estado de terror en las mujeres. Porque está claro que el machismo mata, pero también genera miedo, terror e inseguridad en todas las mujeres. Porque sigue habiendo instituciones como la Iglesia Católica y casi todas las religiones que niegan explícitamente derechos a las mujeres y siguen considerándonos como subsidiarias de los hombres y otras instituciones como la Real Academia de la Lengua Española que considera a través de sus definiciones que las madres somos fabriquitas porque no engendramos, solo parimos, somos fábricas de ser chamacos. Porque se siguen pisoteando nuestros derechos y libertades, como por ejemplo nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestra maternidad. Cuando sí, cuando no, con quién, si quiero, si no quiero, si quiero ser madre, si no quiero ser madre, ¿por qué quiero ser madre? Porque se nos siguen relegando a puestos de segunda o tercera categoría en los espacios de tomas de decisiones. Porque seguimos cobrando menos por realizar el mismo trabajo. Porque aunque en las aulas universitarias estén llenas de mujeres, siguen siendo los hombres quienes las dirigen. Porque aunque las mujeres tenemos una mayor expectativa de vida, los estudios sobre salud se siguen realizando mayoritariamente en hombres. Porque la historia nos sigue ocultando las obras de arte y aportes científicos y tecnológicos de todo tipo realizado por mujeres. Porque nuestros cuerpos de mujeres son utilizados como campos de batalla, allá donde los hombres lo deciden, sea en un conflicto armado o en un conflicto de pareja. Porque nuestros cuerpos de mujeres son secuestrados y maltratados para ser explotados sexualmente en nuestro país, en otros países o en cualquier lugar del mundo. Porque los derechos humanos de las mujeres son pisoteados sistemáticamente en muchas zonas del mundo e incluso en nuestro propio país. Porque la pobreza se ceba en mujeres y niñas y porque nos matan por el simple hecho de ser mujeres. Pues bien, cierro este podcast con una frase de la filósofa española Amelia Valcárcel. La feminización de la pobreza es un hecho. La falta de oportunidades de empleo acorde con la formación, otro. El acoso y cuando cabe la violencia, otro más. Todo ello para un colectivo cuyo único defecto visible parece ser el no haber tenido la previsión de nacer con otro sexo. Buenas noches, yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy estaba pensando en...